0: Bonjour à tous et bienvenue sur le mug NowTech. J'ai oublié de mettre mon casque. C'est fait. Aujourd'hui, on va parler euh, d'Apple, d'Apple TV ⁇ qui augmente encore ses prix, et euh, de plein d'autres sujets tech. Nous sommes le jeudi 26 octobre 2023. Je me trompe beaucoup avec les mois en ce moment. Ceux qui nous regardent sur TikTok en savent quelque chose et on démarre tout de suite. Et bonjour à tous, comment vous allez bien ce matin Est-ce que c'est la forme ou quoi Merci Samuel d'avoir mis le lien de notre TikTok et Instagram. Oui, on, on essaye d'être de, de plus en plus présents sur les formats courts. On a fait quelques expérimentations cette année, si vous avez suivi. Et là, on, on essaye d'être plus régulier. On va y être assez souvent sur les formats courts. Donc, euh, si ça vous intéresse, si ça vous amuse, euh, on sera de plus en plus présent sur les formats courts. Les formats courts sur YouTube arriveront aussi, euh, mais ça sera pas exactement les mêmes. Pour l'instant, ça va être plutôt euh, news euh, sur euh, TikTok et Instagram. Et on devrait arriver avec des astuces très « take your time » sur YouTube. En tout cas, c'est le projet. On ne promet rien, mais... Euh, euh, ça devrait s'architecturer comme ça. Salut Chanchon, salut Jess, salut Totoj, salut TMJ, salut Yves. Euh, les formats courts, alors pour l'instant sur, euh, sur TikTok, on peut faire assez long mais on prend toujours le plus petit dénominateur commun. Donc, c'est généralement 1 minute 30 pour que ça rentre sur Instagram et TikTok. Et YouTube, les shorts, pour l'instant, sur YouTube, sont encore limités à 1 minute. 1 minute, c'est un peu court. C'est là où on rencontre quelques problèmes avec YouTube. Ouais, TikTok, maintenant, tu peux mettre 15 minutes. C'est plus des formats courts. Mais euh, comme on tient à être sur Instagram, parce qu'on sait que certains d'entre vous ne euh, euh, veulent absolument pas de TikTok, et, euh, et on respecte, on sera sur Instagram aussi en format court. Euh, les créateurs qui sont sur toutes les plateformes, je comprends les auditeurs comme... Bah, C'est pas très grave, Sanid. Euh, pas... enfin, personne n'est obligé de nous suivre de partout. Hein. Pas à peine de me suivre au supermarché, par exemple. Non mais, euh, non, non, mais je comprends, c'est vrai qu'on est un petit peu partout, pour des raisons aussi que, bah, par exemple, sur TikTok, Instagram, on va aussi peut-être intéresser des gens qui ne nous regardent pas sur YouTube ou qui ne regardent pas les lives sur Twitch. Euh, nous, un des problèmes, et je vous en ai déjà parlé, c'est que les lives, euh, c'est très bien, mais entre guillemets, ça ne recrute pas. Euh, on n'est pas... Pas beaucoup plus. Bon, Ce qu'il y a de bien, c'est qu'on n'est pas beaucoup moins sur les lives. Mais euh, nous, depuis un an, un an et demi, on a un peu un plafond de verre sur, euh, sur Twitch. Euh, parce que la découvrabilité sur Twitch, elle est, elle est assez basse, en fait. Et c'est vrai que les formats courts, c'était des formats où on n'était pas présent pour des fautes de temps, parce qu'on est beaucoup sur Twitch. Euh, et on n'avait pas le temps de se développer sur les formats courts c'est quelque chose qu'on essaye de rattraper on est également sur Blue Sky effectivement mais euh, après vous mais vous nous suivez là où ça vous intéresse on sait que certains bah, tu vois Pierre je t'aime pas les formats courts il euh, n'y bah, a pas de problème vous n'êtes absolument pas obligé de regarder nos formats courts euh, merci beaucoup Tonias78 pour ton prime. Merci à CIP Digital avec ses 10 abonnements communautaires qui ouvrent le bal. Merci également Clément WTR avec ton 5e mois d'abonnement. Merci euh, TMJ également avec ton 15e mois d'abonnement. Merci Ethan DCT. Petit, petit moment de, de flottement euh, pour ton prime. C'était il y a 9h, mais entre merci Comment Et le train de la hype vient de démarrer, mais c'est magnifique. C'est magnifique. Merci Cyril82 qui, qui a donné la dernière piche nette pour que le train de la hype démarre avec son huitième mois d'abonnement. Euh... Oui, mais si je regarde pas, je risque de perdre une info importante. Tu sais, le mot. C'est SO 2010. En fait, dans la vie, tu vas rater plein de choses. Mais rater, c'est réussir. <rire> parce que les choses que tu rates te permettront de réussir d'autres choses. Tout ça, c'est du temps gagné. <rire> non, mais en vrai, je, je comprends très très bien ce que tu veux dire. Parce que je suis beaucoup plus zen depuis quelques mois. Depuis que j'ai soigné mon faux mot, je raterai des choses. Il y a plein de choses que je vais rater. Plein de choses intéressantes que je vais rater. C'est obligé. C'est un peu... Moi, quand j'étais petit, j'ai eu une angoisse existentielle très jeune dans ma vie. Le jour où je me suis aperçu que je ne pourrais pas lire tous les livres du monde et que je ne pourrais pas poser le pied sur chaque centimètre carré du monde. ah. J'ai ça m'a donné une grosse angoisse existentielle quand j'étais gamin. On pourra pas tout faire. Voilà. Par contre, rater l'heure de fin du mug ne te permet pas de faire autre chose. Ouais, ça c'est. Faut ouvrir ses chakras, Samuel. Et on pourra pas aller sur la Lune, et euh, je deviendrai pas un chanteur à succès. Voilà, c'est. Euh... mais euh... il mais y a plein d'autres choses à réussir dans la vie. Mais tu peux pas tout réussir, tu peux pas tout faire. Voilà. Et oui, tu vas rater des choses si tu ne regardes pas nos formats courts. Mais c'est pas très grave, c'est pas très grave. Deviendre... Deviendras-tu riche C'est mal barré. J'ai un peu fait des mauvais choix de carrière, là, pour être franc. Acteur de cinéma, théâtre, ouais, c'est un peu mort. Hein. Après, il faut jamais dire jamais. Pour la chanson si, je dis jamais. Et mon entourage peut confirmer. Jamais. Jamais, jamais. Même même avec un voice coder, il euh, n'y a rien à faire. Plus de chance d'aller sur la lune Chanson mince, quand même. On a besoin d'un buteur à l'OM. <rire> ah, au moins vous allez rire en regardant les matchs. Hein. Est-ce que être riche c'est un objectif aussi pour certains Oui, moi je... Moi c'est pas. Après, euh, moi je suis plus avoir les moyens de faire certaines choses. Ça j'aimerais bien. Et je suis souvent frustré par le manque de moyens. Mais ça, c'est autre chose. Attends, il y aura très vite un service de dispersion de cendres sur la Lune. Oui, c'est une façon de voir les choses aussi, Olek. Qu'est-ce que riche Il y a une définition de riche hein, maintenant. Euh, je crois que c'est, euh, tu gagnes par mois, je crois que c'est 3 800 euros, plus de 3 800 euros. Ou alors tu as plus de 500 000 euros de patrimoine, euh, genre immobilier ou un truc comme ça. C'est euh, riche ça, en France. Mais il y a beaucoup, beaucoup de riches en fait en France. Mais euh, oui, il y a, y, a euh, y a maintenant euh, des chiffres. Qu'est-ce qu'un riche Après, tu es toujours le riche de quelqu'un et es toujours le pauvre de quelqu'un. Ça aussi, c'est des découvertes existentielles. Et si, au lieu de dire des conneries hein, le matin, nous passions aux articles un petit peu, parce qu'on est là pour parler de tech ou quoi euh, Déjà, on avait la définition de génération. Maintenant, on va avoir la définition des classes de revenus. Bah ben, ouais, ouais. Euh... Ne pas voir Jérôme sur scène pour son dernier album, je pense que ça ira. Ce pas grave d'avoir raté ce moment. Oui, tout à fait. Hein, Bernard Arnault est le pauvre de quelqu'un, tout à fait. Peut-être le pauvre d'esprit, d'ailleurs. Non, 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 ce n'est pas, pas un mouvement politique qui a donné ses, ses, voilà, une étude mathématique euh, sur qu'est-ce qu'être riche. Voilà, définition de riche, en fait. Donc, il y a une définition de riche. Euh... Un peu de, de gravier dans la gorge le matin, ça réveille. Ah, ça, c'est clair. C'est clair. C'est l'Observatoire des Inégalités, effectivement, qui a qui a calculé ça. Euh, la keynote à 1h du matin, non. Mais on est en train de faire un plan de bataille pour faire une vidéo euh, le lendemain le plus vite possible, donc qui devrait sortir euh, le, le, le 31 au soir, on va dire, après-midi soir, voilà. On fera probablement une vidéo sur YouTube. Mais non, la keynote à 1h du matin, ça ne va pas être possible. Ouais. Euh, allez, on regarde de quoi on va parler euh, aujourd'hui, puisque nous avons une actualité riche. Définition de l'actualité riche. Est-ce qu'on va y être Un article de Mac Forever qui va parler d'iOS 17.1, de WatchOS 10.1, toutes les nouveautés. Je vous en parlerai et je les ai installés. Je vais pouvoir vous montrer la pince de crabe sur l'Apple Watch. Euh, coup dur, Apple augmente encore ses prix et ça va faire mal un article de Presse Citron euh, nous parlerons également euh, toujours avec Presse Citron Apple peut trembler avec la plateforme X Elite, Qualcomm révolutionne le PC euh, nous parlerons également avec boursier.com ben oui je lis boursier.com non je suis tombé sur un article de boursier.com pour parler effectivement du collectif qui appelle à faire grève du tweet vendredi 27 octobre c'est à dire demain euh, on parlera également de sondes Voyager sondes qui sont dans l'espace depuis 1977 à 20 milliards de kilomètres de la Terre et eh bien la NASA a réussi leur mise à jour et je peux vous dire que c'est autre chose que de mettre à jour votre Apple Watch, hein, de mettre à jour une sonde Voyager de 1977. Et nous terminerons parce que j'ai un peu envie d'avoir votre avis. J'ai lu POCA, hein, qui est le magazine de Strasbourg, bienvenue à Strasbourg, et qui parle euh, en fait des, euh, des commentateurs Google, ceux qui font et défont les bars et les restos à Strasbourg, mais ça s'applique à toutes les villes. Et je vous demanderai un petit peu comment vous euh, Est-ce que vous, vous laissez des avis sur les restaurants, les hôtels, les médecins, etc Est-ce que vous aussi, vous êtes un commentateur Google Ça, ça sera en fin d'émission. Voilà pour le programme du jour. J'espère qu'il vous va. De toute façon, j'en ai pas d'autres, comme dit la formule. Et on démarre tout de suite sur les chapeaux de roue en parlant d'iOS 17.1 et de WatchOS 10.1 qui sont disponibles. Euh, donc, vous pouvez les télécharger. Je sais que beaucoup d'entre vous, hein. on 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 de vous ont des iPhones. On a les stats. On sait que plus de 70% d'entre vous ont des iPhones. On n'a pas les stats pour les Apple Watch, par contre, mais... Euh Salut de, salut Bilanda, bonjour de Corée, on vous voit, <rire> on vous voit les gens qui ont des, des IOS. Euh, donc j'étais dans l'article que je vais vous montrer. Euh, alors la première bonne nouvelle, si vous avez un iPhone 12, un standard, hein, ni mini ni grand machin, et eh bien maintenant vous êtes guéri, vous n'avez plus brûlé du cerveau puisque euh, le DAS membre en deçà des seuils maximums en Europe est appliqué dans le document de support. Apple a écrit un long message pour rassurer ses clients et ceux qui ne voulaient plus acheter l'iPhone 12. L'iPhone 12 peut être utilisé en toute sécurité en France et dans les autres pays et régions. Ils sont pas trop revenus sur le brûlot qu'ils avaient un peu suggéré que la mesure du DAS était pas très à jour. Mais bon ont lâché quand même leur, leur opprobe <coughs> euh, J'ai jamais acheté un seul truc Apple de toute ma vie, Samsung et Master Race PC. Mais c'est bien, c'est bien aussi. Hein. Pas... Mais bon, c'est un fait, c'est vrai que sur la chaîne, nous avons plus d'utilisateurs euh, iOS. En tout cas, on le voit dans les stats YouTube. Euh, les... On voit, on voit pas ce que... On ne voit pas ce que vous utilisez, mais on voit le pourcentage de gens qui utilisent telle ou telle plateforme pour regarder nos vidéos YouTube. Euh... Alors, qu'est-ce que ça corrige, ce iOS 17.1 eh ben, pas mal de petits bugs, des correctifs. Il y avait un truc sur les paramètres de confidentialité, celui qui était afférent au lieu important. Plus important, il y avait des bugs sur le clavier, euh, sur les derniers modèles d'iPhone 15 Pro, lors de la saisie des longs messages texte, C'est rectifié. Euh, il y avait un autre souci qui concernait euh, ceux qui ont l'iPhone 15 Pro et l'iPhone 15 Pro Max. Et on parle pas de la surchauffe. Alors, nous, personnellement, alors je sais... je je pense que je vais m'en prendre plein la gueule parce qu'on l'a tourné, le test. Euh, on est en train de le monter, le test de l'iPhone 15 Pro. Il va prendre du temps hein, parce qu'il y a énormément de photos et d'images à commenter. Mais moi, ce que je dis dans ce test, nous, il chauffe plus du tout. Euh, moi, mon 15 Pro Max ne chauffe plus du tout. Je sais que certains d'entre vous ont encore des problèmes de chauffe malgré la mise à jour. Nous, on ne peut, euh, voilà, on n'a pas un labo avec 25. Euh, iPhone 15 Pro en batterie où on pourrait faire des tests de température donc nous on ne peut se référer qu'à notre expérience, nous on n'a pas de problème de chauffe depuis la 17.0.3 euh, pas de chauffe du tout et pourtant j'ai essayé de faire tourner longtemps des trucs j'ai essayé de provoquer la chauffe et, euh, et non, nous il ne plus donc je suppute que ceux qui ont encore des problèmes de chauffe essayez de faire le test chez vous de voir si ce n'est pas une appli spécifique qui chauffe. quoi. Euh, voilà, je, je le dis un peu en prévention euh, des, des messages, parce que je vois sur, le, sur notre test de l'iPhone 15, certains ont dit « Ouais, mais tu dis que le 15, il chauffe, il n'a jamais chauffé euh, ». Oui, les gens n'ont pas écouté. Ce que je dis, c'est que beaucoup d'articles disent que le 15 chauffe, ce qui est faux. Hum... Euh, le mien a chauffé après l'installation 17.1 hier soir, mais genre violent, violent au niveau de l'appareil photo. Alors, c'est normal hein, que la chauffe ait toujours lieu ici. C'est ici où, en, très schématiquement, il y a la carte mère de votre iPhone. Processeur, c'est ici. Donc, si vous avez de la chauffe, c'est ici. Hein. Euh, moi, j'ai eu zéro chauffe hein, pendant la, la mise à jour euh, de la 17.1. C'est bizarre quand même, hein, tout ça. Euh... le mien chauffait après ouais, ouais. oui Oleg c'est vrai de toute façon chaque sortie de chaque, chaque smartphone parce que les problèmes de chauffe il y en a aussi chez en fait généralement le premier mois de la sortie d'un smartphone il y en a qui chauffe. un mystère un complot il euh, y avait d'autres soucis aussi donc c'était les images fantômes effectivement on a vu un certain nombre alors moi j'ai pas du tout eu ce problème des gens qui avaient des, des, des images fantômes comme ça donc qui pensaient que leur écran brûlait, a priori ça serait un problème software, euh, Apple dit qu'ils ont corrigé euh, et ce n'est pas des brûlures de l'écran comme il y avait sur les, les vieilles télés ou ce genre de choses. Euh, également, il euh, y a eu... Alors là, c'est plus de la correction de, de bug. Euh, L'air drop, le name drop, c'est vachement bien le name drop. Vous savez, c'est le truc où on rapproche deux iPhones et ça fait un bruit. Je ne saurais pas le reproduire. Et merde, je n'ai pas un autre iPhone pour vous. Ah, mais remarque, avec ma montre, ça devrait marcher puisque j'ai mis à jour. Oh, ça marche Ah, oh, il faut que je vous montre ça. Attendez. Euh, hop. Regardez. Parce que j'ai mis ma montre à jour aussi. Quand je rapproche ma montre. Ah bah ben bien sûr, là, ça ne marche pas. Ben oui, parce que je viens de le faire. Ah zut. Comment je peux le refaire Allez. Ah, voilà. Vous avez vu l'animation Bon, et là, je ne l'ai pas, pas mettré, mais en gros, ça passerait ma carte de visite. Non, c'est pas l'effet Bonaldi, ça a marché, c'est bon. C'est bon. Vous savez, la ref à Bonaldi, là, ça vous met tout de suite dans une catégorie d'âge, les gars. Think different. Non, mais l'anime, elle est trop bien. T'as trop l'impression... J'allais dire une phrase qui, qui, qui m'aurait stigmatisé sur les réseaux sociaux. J'allais dire, on dirait un échange de fluide. Non, 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 Jérôme, ne sors pas des trucs comme ça. Nous sommes en 2023. Ta carrière repose sur un mauvais choix de mots. Donc, euh, je ne le dis pas. Merci de m'avoir prévenu de ne pas l'avoir dit. <rire> non, mais c'est... Mmh. Bref. Bonaldi, intemporel. En vrai, non. Je te garantis qu'il y a plein de générations tu dis Bonaldi, ça ne ça dit, dit rien à personne. Oh. <rire> ouais, mais Chanchon, il peut tout se permettre. Lui, il a une chemise Barbie. <rire> La chemise Barbie, c'est l'immunité en 2023. Euh... T'as une réputation Bah oui, Flonflon. L'échange de fluide comme dans Demolition Man. Mais c'est pareil, les trois coquillages, je vous garantis, c'est une rêve de vieux maintenant. Plein de gens, tu leur dis « Ah Les trois coquillages hein !» Hein Quoi Ce qui m'a fait rire l'autre jour, c'est quelqu'un qui avait une rêve à Harry Potter. <rire> ah il y avait des plus jeunes, bah, ils ne sont plus Harry Potter, Finito. Les trois coquillages, et eh ouais, certains ont la rêve. Euh... Mais pareil, moi, l'autre jour, je disais euh... Gilda, c'est deux bah, cônes. C'est une rêve de vieux hein, aussi, c'est une rêve de vieux. Bref, allez, euh, si on continuait là, hein, Jérôme, tu te déconcentres, euh, c'est de la faute à Flonflon. Euh, Flonflon est de New Guillaume. Avant, c'était la faute de Guillaume. Maintenant, ça va être la faute de Flonflon. Voilà. Euh... <coughs> non, je ne suis pas un boomer. Techniquement, je ne suis pas un boomer. Je suis de la génération X. Arrêtez de vous tromper avec le mot boomer. Euh, les transferts donc airdrop maintenant peuvent être effectués via une connexion cellulaire ou wifi donc le name drop vous n'avez pas besoin effectivement euh, d'être en wifi euh, vous pouvez aussi euh, vous n'avez pas rester à proximité de cette dernière si vous voulez transférer plusieurs fichiers il y a un nouveau bouton dans l'après-glage général airdrop qui vous permet d'utiliser les données cellulaires pour effectuer ces transferts airdrop en plus du wifi donc on va pouvoir faire du airdrop de part 2, plus sécurisé. moi C'est ça que j'aime bien dans le, le fait de, de rapprocher euh, les smartphones. Euh, autre fonction très attendue euh, sur WatchOS 10, alors démonstration. Est-ce que l'effet Bonaldi euh, va me rattraper ou pas Nous pouvons maintenant, sur WatchOS, faire la pince de crabe. Regardez. Hop, ça marche. Pas tout le temps. Normalement ça cycle. Ah si, attendez. Je ne fais pas encore bien mes, pa mes pinces de crabe. Je cycle dans ma montre. Vous avez vu, c'est impressionnant. Hop, je la regarde. Ah oui, c'est parce que je ne la regardais pas que ça ne marchait pas. Hop, petite pince de crabe. Et là, je cycle dans mes.. dans mes.. La vue caméra qui n'est jamais utilisée. Je l'ai rallumé, la caméra, rien que pour vous faire la démo ce matin. Hein. <coughs> Le film en 35 mm. Alors, ça peut paraître con, hein, mais c'est génial. Parce que comment on faisait avant les utilisateurs d'Apple Watch ben, On faisait ça. Le clic du nez. Tout utilisateur d'Apple Watch. Du coup, on faisait de la chirurgie esthétique pour avoir un nez en forme de doigt, ce qui est pas trop mal réussi chez moi. Euh, et on faisait ça. Parce que quand vous avez un sac dans l'autre main, que vous avez une notif ou un truc à valider sur l'Apple Watch, on n'avait pas le choix. On fait ça. Et bah, c'est vachement plus élégant de faire ça. Voilà. Le clic du nez. Tu n'as jamais cliqué du nez, tu sais pas ce que tu perds. Hein. Tu, mets, j tu mets du gel hydro sur ton pif. Non, je mets un gant l'hiver. Un gant. Euh, mais les gants qui, qui fonctionnent en touch. Ah, le clic du nez sur une 38 mm, ouais, c'est déjà technique. Hein. Tu as swipé avec la langue. Ah, ça, c'est un truc que je ne ferais pas. Hein. Ah, là, c'est grave quand même. Je le ferai pas parce que quand tu vois ce qui se balade sur nos écrans, j'y mettrai pas la langue. Je me demande si c'est pas plus dégueulasse de lécher un écran, même de son smartphone, que de lécher une barre de métro. Je sais pas. Hein. Je sais pas, je sais pas. Le clic du nez. Oh, non, mais c'est quand même plus élégant qu'on puisse faire ça maintenant. Alors, je sais que beaucoup ont dit oui, mais ça existait devant, en, avant dans l'accessibilité. C'est à la fois vrai et pas vrai. En fait, dans l'accessibilité, c'est moins précis. En fait, ça permettait plusieurs gestes parce que c'est vraiment fait pour l'accessibilité. Là, en gros, ils ont mis cette fonction d'accessibilité à la disposition du grand public en la simplifiant, mais en la rendant plus performante. Il va détecter tout un tas, euh, tout un tas de différents clics, en fait. Ça marche super bien. Je suis assez étonné de la fiabilité du truc. Même quand je fais des clics mous, clic dur, clic mous, avec le bruit, ça marche. Euh... À quand une vidéo pour bien nettoyer ses appareils Bah, je peux peut-être faire une vidéo. Ne léchez pas vos appareils aussi. les clics mou, il y a des médocs pour ça <rire> le clic dur ou le clic mou dans le chat après moi j'aimerais que ça aille plus loin est-ce qu'on va pouvoir faire des double taps des, des en fait je suis un geste ne me suffit pas et vous voyez où je veux en venir et je m'arrêterai là euh, mais je vois plein de possibilités je vois plein de possibilités pour ceux qui ont le canal carpien, bah, ils lâchent leur sac et ils utilisent leur autre main. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, chocolatine euh, ne, ne, ne léchez pas des trucs. Voilà, globalement. Je vois qu'il y a tout un débat sur ce qu'on peut lécher et pas lécher. Globalement, à part quelques exceptions, oh là là, mais vous me faites tenir des propos ce matin-là. Lécher prise, j'ai envie de dire. Euh... Et voilà, on pourrait scroller. Oh, ce serait bien ça. Meilleur mugger. Et, et, et quand vous imaginez le geste qu'on pourrait faire quand on reçoit un message indésirable, je le ferai pas. Mais voilà. <rire> C'est très bon ça, Bicris. Euh, tu as fini de rouler tes crottes de, de nez Non, non, euh, je suis juste en train de scroller sur du contenu. <rire> voilà. Le scrollage de crotte de nez, exactement. Alors continuons parce que vous êtes très dissipé ce matin. Moi j'essaye d'être concentré et professionnel et vous pas du tout. Euh... Donc le double tap il est là, ça c'est cool. On pourra un peu le paramétrer euh... pour play pause ou skip advance, voilà double tap. Euh, dans Apple Music, on pourra. Euh, C'est ton moment, Flonflon. Dans Apple Music, on pourra mettre sa musique préférée. Euh, mais on pouvait le faire. Ah oui, non, d'accord, avec une étoile. Et ça va permettre à l'algorithme d'améliorer les recommandations. Bah, ça serait pas un mal parce qu'il est un peu à chier, l'algo de recommandation d'Apple Music. Enfin, tous, de toute façon. ne comprend absolument pas ce que j'aime comme musique. Il faut dire que j'ai des goûts très éclectiques. Euh, Apple a ajouté, donc, une nouvelle section affichage également à sa fonction standby en veille. Ah oui, on va pouvoir plus paramétrer, euh, vous savez, quand on le met en mode réveil. Et ça, c'est bien. Et surtout, moi, j'ai ce truc que quand il se met en mode réveil, euh, il me change, j'aimerais bloquer le mode réveil que je veux, en fait. Donc, j'ai pas encore testé. Ce que je sais pas vous, mais ça a tendance à scroller dans des modes réveil que, dont j'ai pas envie, quoi. Euh... un système de favoris ouais tout à fait est-ce que ça marchera avec Spotify euh, non je pense pas, c'est que Apple Music euh, donc le système des réveils plus paramétrable euh, gestion de la batterie, effectivement il y a une option qui permet de limiter à 80% afin de protéger la batterie hein, pendant une plus longue Période de temps. Et sur l'iPhone 15, ça buguait un peu. Euh, il continuait à se charger après les 80%. Eh bien, c'est corrigé. Alors, beaucoup, beaucoup m'ont demandé, même en privé, est-ce qu'il faut que je mette ce chargement à 80% euh, J'ai fait un peu une réponse de euh, Normand. En fait, je pense que essayez là. Et si en mode 80%, ça vous laisse assez de batterie pour la journée complète et que vous êtes heureux avec ça, bah laissez 80% si par contre vous mettez le 80% et vous êtes en panne de batterie euh, très tôt dans la soirée et que du coup ça vous oblige à recharger bah non, ne la mettez pas en fait parce que là vous allez l'user encore plus vite votre batterie donc c'est vraiment une question d'usage de votre smartphone je pense que si Apple l'a mis c'est parce qu'ils euh, savent que certaines personnes utilisent modérément leur iPhone et 80% ça suffit largement Mais moi, par exemple, je ne l'ai pas mise. Parce que... Euh, alors, je suis très content avec mon Max, à part qu'il est un peu grand. Euh, mais sinon, je suis très content parce qu'en ce moment, je me couche le soir, il est entre 40 et 30% de batterie. C'est royal pour moi. Et pourtant, je l'utilise pas mal, hein, quand même. Hein. Euh... Mais bon, je préfère ne pas l'activer parce que... Moi, j'ai une vie euh, trépidante. Euh, parfois, on m'appelle à minuit. Ouais, Jérôme, euh, on part en nightclub discothèque. Et moi, bah, bien sûr, j'arrive. Voilà. Euh, ouais, on donne pas les dates de sortie des vidéos. Parce que sinon, Karina, elle me donne des baffes. Voilà. Non, mais j'ai fait exprès de dire nightclub et discothèque, Jess. Même à mon époque, on disait plus nightclub et discothèque. Hein. Juste par précision. Jérôme, en boîte, as du mal à imaginer. Pourtant, putain, Dieu sait, euh, le Rex, notamment à Paris, euh, grande époque. Pilier du Rex Pilier du Rex et du euh, de l'Élysée Montmartre, qui était très très à la mode. Bah le Rex, c'est mythique. Moi, j'ai connu euh, les débuts de la French Touch, quoi. Non, les bains douches, c'était la période avant moi. Les bains douches étaient déjà assez démodés à mon époque. Euh, Palace et bains douches, c'était la fin, quoi. Moi, je suis arrivé euh, à la période où on allait pas tellement dans des endroits, on suivait plutôt des DJ. Voilà. Oui, il y a le cinéma à côté, qui s'appelle aussi le Rex. Ça appartient, à, je pense, à la même personne. Le bal musette sur les bords de Marne. En vrai, j'en ai fait euh, des, des bal euh, musettes en, en bord de Marne, c'est très sympa. On s'est peut-être croisé, Fizorem, effectivement. Euh, C'est là, il y a un grand moment de gênance. <rire> je suis là. J'espère que je ne l'ai pas croisé à certains moments. Hein. C'était l'occasion de fêter la libération. On va chier, Oleg. Allez, on continue quand même. Euh, vous aurez aussi avec l'accessibilité un mode à accès facile pour baisser la moitié supérieure de l'écran. Euh, également des nouveaux paramètres sur le bouton. Alors, il n'y aura pas le double tap et tout ça, mais il y a des nouveaux trucs qui arrivent avec le bouton action. Euh, par exemple, on pourra lancer l'app traduire. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre Et surtout, ce qu'ils vont mettre, c'est que éviter que certaines trucs s'activent dans la poche. Genre l'appareil photo, la lampe de poche, le mémo vocal, concentration et loop, si c'est comme ça que vous avez paramétré votre bouton action. Si le bouton action malencontreusement est appuyé dans la poche, ça ne se déclenchera pas. Voilà. Euh, la vérité en sont des siennes. Ça, c'est une rêve de vieux aussi. Euh, un film de vieux qui parlait d'une époque encore plus vieille. C'est une saucisse. Euh, tac 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 et sinon euh, Apple Podcast va afficher désormais correctement les illustrations de chapitres hein. et également que l'indicateur de la lampe torche s'affiche désormais dans la Dynamic Island de tous les iPhones compatibles et, et c'est pas si con parce que ça m'est déjà arrivé ce moment gênant où as activé ta lampe torche tu oublies de l'enlever et tu, tu sors ton smartphone dans le métro et euh, tu t'aperçois pas que ta lampe torche est encore allumée. Et là, ça peut être gênant. Ça fait genre gros pervers en train de filmer avec sa lampe torche. Salut, Basti. Donc là, d'avoir l'info, dans... ce n'est pas si comme ça, d'avoir l'info que ta lampe torche est allumée euh, dans, euh, dans la « Dynamic Island ». Euh, c'est arrivé à tout le monde de laisser la lampe torche allumée. Oui, 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 c'est un peu chiant. Ouais. Ça peut. Et puis alors c'est un, un bon bouffe batterie hein, la lampe torche. Voilà. Allez, on enchaîne parce que euh, à, à cause de vous, hein, vous m'avez fait déraper dans tous les sens dans le premier article et du coup je suis super en retard et c'est de votre faute. Donc on continue et on va parler coup dur et là ça va vous faire taire tout de suite. Apple augmente encore ses prix et ça va faire mal. Alors que Netflix a augmenté ses tarifs la semaine dernière, euh, aux grandes dames des abonnés, que les prix de Disney changeront dès ce 1er novembre. Ce ne sont pas les seules entreprises à faire gonfler leurs prix. Apple vient d'indiquer une hausse immédiate de ses abonnements en France. Tout augmente, mais où va-t-on Nous sommes dans une saucisse inflationniste. En gros, <rire> en vrai, je pense que c'est plutôt... Euh... Euh, et George t'as vu Netflix il vient d'augmenter ses prix oh putain oh putain il faut qu'on augmente les nôtres là c'est le bon moment là les gens sont, vont s'offusquer auprès de Netflix comme ça nous ça va passer crème et derrière il y a Tim qui fait hé hey, euh, vous avez vu là il y a Netflix et, et, et Disney qui, qui augmentent leurs prix euh, bon on va augmenter les nôtres hein, parce que sinon on va passer pour des tocards. Hein. Voilà, je vous ai fait un petit résumé euh, de, de comment ça s'est passé en réunion euh... C'est la deuxième fois en 12 mois que Apple fait gonfler ses prix de la plateforme de streaming vidéo. En octobre 2023, Apple avait déjà procédé à une augmentation de 2 euros mensuels de son service. Aussi qualitative soit-elle, soulignons qu'à son lancement, Apple TV Plus coûtait seulement 4,99 euros par mois. Et maintenant, on va être à 9,99 euros par mois. 10 euros Ma bonne dame euh, Même son de cloche chez les abonnés, à Apple One, il va falloir débourser 3 euros supplémentaires chaque mois, dès à présent. L'abonnement individuel, individuel Apple One passe à 16,95 euros. Non, de 16,95 euros à 19,95 euros par mois. Rappelons que ce service inclut iCloud Plus, Apple TV Plus, Apple Music et Apple Arcade. La version famille est à présent à 25,95 euros tandis que l'offre premium est maintenant affichée à 34,95 euros mensuels. Apple n'a pas oublié les abonnés de son service de jeux vidéo lancé en 2019. À Apple Arcade voit son prix augmenter pour la toute première fois. Le service coûte désormais 6,99 euros au lieu de 4,99 euros, seulement 2 euros de plus. Ouais, mais ça fait beaucoup tout ça. Ça fait beaucoup. C'est rude. Euh... C'est rude et ça commence à faire des budgets, effectivement. Alors, ce qui va se passer, ce qui va se passer, c'est effectivement une augmentation du piratage. Ça, c'est un fait indéniable. Chez les gens qui auront le temps de faire du piratage. Je pense aussi qu'on va avoir de plus en plus de gens, et nous, on commence à le faire, qui vont faire du picking, euh, qui vont faire un peu le listing des séries qu'ils veulent suivre et s'abonner, se désabonner régulièrement de certains services. On ne va plus avoir le choix. Ou alors, et nous, c'est vrai qu'on a opté pour ça, et je ne fais pas la pub particulièrement, mais c'est vrai que chez Canal+, du coup, l'offre est assez intéressante. Euh, parce que Canal+, regroupe maintenant pas mal de services de streaming. Pour l'instant, mais je pense que ça va venir... Pour l'instant, il n'y a pas eu d'annonce de, gros, de, 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 gros, de grosses augmentations. Et en vrai, euh, c'est vrai que l'offre Canal+, c'est du coup presque la plus intéressante. Alors, ça fait quand même pas mal d'argent qui part tous les mois. Effectivement, si vous avez la, eu la chance de pouvoir prendre l'abonnement Ra+, euh, il est vraiment bien, mais ça, ce n'est pas accessible à tous les âges. Euh... Mais euh, ouais, Canal+, euh, ça vaut vraiment le coup hein, maintenant. Hein. Pirater serait plus long que de changer d'abonnement en abonnement. Le problème du piratage est toujours le même. C'est la qualité de ce que tu pirates. Ajouter les sous-titres, c'est très chronophage. Tu te retrouves parfois avec un épisode que tu as du mal à télécharger. Moi, je, moi, je vous le dis honnêtement, je ne retomberai pas dans le piratage parce que j'ai pas le temps. En tout cas, de, de séries télé. film ça se discute. Euh, mais les séries, non, on a trop galéré. Euh, tu te retrouves avec un épisode qui n'a rien à voir. Moi, je me souviens même d'épisodes de Game of Thrones qui étaient truqués euh, avec un film de boules à la fin. Euh, bref. Oui, il y a le streaming illégal. Ouais, mais ils sont devenus pas trop mauvais aussi à fermer les flux. Donc, tu commences à regarder ta série. Boum, le service s'effondre. Faites-moi vraiment le confort de rentrer chez moi, d'appuyer sur un bouton et de regarder ce que je veux. Euh, oui, c'est un confort de riche. Mais c'est un confort dont on a besoin quand on a peu de temps aussi. Il faut coder un peu. Oui, bah, il faut le temps et les connaissances pour coder. On vous laisse pas dans le chat faire des promotions de tel ou tel service. On en parle de manière assez libre, mais ne citez pas euh, des, des services. On sera obligé de vous effacer. Alors, Canal, ils vont finir par s'aligner. Alors oui, moi, je pense aussi, c'est mon pronostic. Euh, il va y avoir d'autres services de bouquets de SVOD qui vont arriver. Je serai pas, je tomberai pas de ma chaise si Orange, SFR et Free commencent à proposer des bouquets qui vont regrouper un certain nombre d'abonnements, qu'ils vont acheter en gros aux services concernés et vous permettre de réduire votre facture de 5 à 10 euros sur ces services, quoi. Ah, vous pouvez changer les bons plans en tant qu'ils sont légaux. Euh, mais on ne peut pas ce qui est... Euh, euh, on, on ne porte pas un jugement moral sur ce qui est légal et illégal. C'est juste qu'on ne peut pas vous permettre de promouvoir des services qui sont illégaux ou qui sont shady. Je sais qu'on pourrait avoir un long débat. Il y en a ah, mais si c'est légal de faire ça et tout, je peux vous garantir qu'il y a plein de services qui sont dans des zones grises en ce moment... Et on l'a déjà vu dans le passé. Donc, vous vous auto-persuadez que c'est légal, mais en vrai, ça n'est l'est pas. Voilà. C'était quel épisode de Game of Thrones C'est pour un pote. <rire> tu sais, Bastille, autant télécharger un film de boule euh, réel. Voilà. Comme ça, tu n'as pas tapé Game of Thrones avant. Non, parce que c'est pas un truc de boule avec les personnages de Game of Thrones, hein, non plus. Ça avait juste rien à voir. Et moi, j'étais là. Tiens, nouveau casting, nouvelle saison, nouveau personnage, nouvelle position. <rire> <rire> euh... Non, la définition de quelque chose qui est légal, c'est pas tant que tu te fais pas prendre, hein, les gars. Je, je vous le précise. <rire> je sais que pour certains, c'est légal tant que tu te fais pas prendre. Mais non, ce n'est pas la définition de ce qui est légal et illégal. En vrai. Arrêtez. Putain, mais bon, on va passer à un autre article. Vous êtes tous des voleurs. <rire> Méchants pirates. Euh... La modération, là, là, vous les avez, euh, là, vous les avez Réveillés ce matin Pas facile ce matin On va parler d'un autre sujet Beaucoup plus tech, il est 8h45 J'ai intérêt à accélérer, mais c'est quand même hyper intéressant Apple peut trembler avec la plateforme X-Elite n'a rien à voir avec Game of Thrones trafiqué. Avec la plateforme X-Elite, Qualcomm révolutionne le PC. En 2020, Apple a révolutionné ses macs en lançant les premiers ordinateurs utilisant un processeur Apple Silicone. Depuis, les PC sous Windows semblaient un peu dépassés par cette concurrence. Mais en 2024, la situation va évoluer grâce au tout nouveau processeur Snapdragon X-Elite proposé par Qualcomm, qui va apporter la même révolution sur les PC. Il est important de préciser que Qualcomm propose des processeurs basés sur ARM depuis, pour les PC depuis des années. Cependant, jusqu'à présent, ces processeurs n'avaient pas réellement pu ré rivaliser avec les puces d'Apple. Les puces d'Apple n'étant pas les championnes de la puissance, mais étant les championnes de l'efficience, c'est-à-dire le rapport entre la consommation et la puissance produite. Hein, C'est important. Euh... Donc ce qui va changer, c'est en 2024 l'arrivée d'un tout nouveau CPU baptisé Orion, avec une faute d'orthographe, par Qualcomm. Gravé en 4 nanomètres, le Snapdragon X-Elite est doté d'un CPU Orion à 12 cœurs qui, d'après Qualcomm offre des performances multi-threads de pointe 50% plus rapide par rapport à la puce M2 d'Apple. En résumé, il s'agit d'un processeur de PC qui permettrait d'avoir les performances et une efficacité énergétique comparable à celle des Mac en utilisant Windows. » Qualcomm a également publié de nombreuses comparaisons de son Snapdragon X Elite par rapport aux processeurs de PC classiques, les processeurs X86. Selon l'entreprise, le X Elite a un CPU et un GPU qui peuvent être deux fois plus performants. De plus, Qualcomm revendique une consommation énergétique qui peut être 68% inférieure par rapport à celle de la concurrence. Les premiers ordinateurs équipés de ce nouveau processeur, a priori révolutionnaire, arriveront mi-2024. Qualcomm a également équipé le Snapdragon X Elite pour l'ère de l'intelligence artificielle générative. D'après le constructeur, ce nouveau composant est capable de faire tourner localement des IA avec 13 milliards de paramètres. Sur le papier, Qualcomm a fait une présentation très impressionnante. Cependant, celui-ci devra s'assurer que ces améliorations matérielles se convertissent en améliorations réelles pour l'expérience utilisateur. En effet, l'avantage d'Apple est que celui-ci conçoit les Mac, les processeurs des Mac, ainsi que le système d'exploitation des Mac, ce qui permet à la firme de tout optimiser. En gros, ce que l'article dit, sans vraiment le dire, parce qu'ils veulent pas se fâcher, mais c'est que Microsoft est capable de faire de la merde avec Windows et ses nouveaux processeurs, qui seront hardwarement parlant très efficients, mais que Windows va mal utiliser. Euh, mais ce que je trouve extrêmement positif, moi, dans ce, ce type d'article, et c'est ça qui, qui me contente, qui fait bondir mon cœur de joie, c'est qu'il se tire la bourre sur l'efficience et plus sur la puissance. Alors, il y a toujours le composant puissance, parce que bien évidemment, on va chercher plus de puissance, mais aujourd'hui, parler de puissance sans efficience, ce n'est que ruine de l'âme. Ça ne sert à rien la puissance si ça doit consommer l'énergie d'une centrale au charbon pour faire tourner ton PC. L'avenir n'est pas la recherche de puissance pure. L'avenir, c'est la recherche de l'efficience. Combien d'énergie il faut pour telle ou telle puissance euh, C'est ça qui est important et c'est hyper cool qu'il y ait de la concurrence et que Apple est ouvert la voie et que les autres le challenge là-dessus. C'est super positif. Super, super positif. Et Intel ne s'en tape pas de l'efficience. Enfin, oui, ils s'en tapent actuellement. Leur nouveau CPU fonctionne à 125 watts. Mais ils ne vont pas pouvoir s'en taper longtemps, sinon Intel va se faire, euh, va se faire satelliser. Le, le marché le marché va aller vers l'efficience. Je vous le garantis. Bah, les gamers seront peut-être la dernière citadelle de résistance de la puissance pure. Mais quand ils vont commencer à voir que leur tour de gamer leur coûte 200 euros par an en électricité, ils vont peut-être commencer à demander un peu d'efficience. Je vous le garantis. Hein, Aujourd'hui, une tour de gamer, si tu comptes tous les périphériques, tu peux atteindre les 200 euros d'électricité par an. Hein. Ah bah oui, une tour, oui. Regardez l'alimentation de votre tour de gamer. quoi. Non, mais même si tu vis dans le noir. Non, mais regardez la consommation de votre tour de gamer analyser la consommation de votre tour de gamer. Je pense qu'il y en a plus d'un qui va faire « Ah ouais, quand même Ah ouais Ah ouais, ouais, d'accord, ok !» Je ne suis pas un spécialiste, mais je pense que tu peux laisser toutes tes lumières allumées, ça consommera beaucoup moins que ta tour de gamer. Ouais. Il y a des prises aujourd'hui qui te permettent de, de voir la consommation 600 watts en jeu, ouais. ouais. Oui, tu as des prises compteurs d'énergie à 20 euros. Donc 20 euros, 200 euros. Ah, ah, ah oui, tu as un éclairage... Euh, enfin, tu as des as des panneaux solaires, du coup, tu peux pas jouer quand il fait pas beau. C'est con. Ouais, franchement, mesurez la consommation. Euh, mesurez votre, votre, la, la consommation. Moi, d'ailleurs, ça me fait dire, bon, je, je joue beaucoup avec le Razer que j'avais testé sur la chaîne, mais putain, il bouffe quand même beaucoup d'énergie. Et euh, je pense qu'en tout cas, pour certains jeux, euh, je vais me remettre au shadow, moi. Et euh, ouais, ou à jouer sur mon Mac. Par exemple, Baldur's Gate 3, maintenant, euh, tourne sur Mac. Je me demande si... Euh... Et j'ai testé sur mon, mon MacBook Air. Ça marche plutôt pas mal. Tu cherches un système pour gérer les radiateurs bah, euh, Nous, on vient d'installer des radiateurs euh, en Bretagne. Et on a un système de pilotage à distance. Oui, ça vaut un peu de sous. Euh, on est chez Thermant. Ils ont un système de pilotage Thermant. Ouais. Pour enchaîner les échecs critiques sur Baldur's Gate 3, Shadow, ça suffit. Oleg, t'es très désagréable. Et j'ai pas besoin de tirer un des 20 pour le savoir. Tu vois. <rire> ouais, il y a un état de mots aussi pour le chauffage. Mais euh, c'est l'avantage quand vous rénovez euh, nous, bah, on a pu installer un chauffe-eau et, euh, et des chauffages. Euh, et puis surtout, on... en fait, là où vous allez économiser le plus quand même, c'est si vous avez l'opportunité de refaire votre isolation. Et euh, nous, on a la chance, on a vraiment eu la chance en Bretagne le, le, le bien qu'on a, il était déjà extrêmement bien classé en, en truc énergétique parce qu'il y a des murs très épais et en plus on a rajouté du double vitrage qu'il n'y avait pas avant. Donc, il faudra qu'on détermine la classe énergétique, mais je pense qu'on va être des très très bons élèves. Très très bons euh, élèves. Ouais, il y a Atlantique, Terre-Mort, euh, Netatmo, bonjour. Un PC Gamer, oui, c'est une forme de chauffage, oui, effectivement. Non, je n'ai pas besoin justement de quelqu'un pour allumer mes, mes radiateurs en Bretagne. C'est ça qui est cool, c'est que je peux les allumer du train. Et si j'ai oublié de les, de les éteindre en partant, je peux les, les éteindre à distance. Et le chauffe-eau aussi. C'est le problème avec les châteaux, ils ont des gros murs... Euh, et ils sont nuls en vitrage. Bah, si un château, c'est à partir de 40 mètres carrés, ouais, j'ai un château. <rire> euh, bonne journée à tous. Je suis nouveau ici. C'est une découverte agréable. Il fait bon vivre. Les Bonaldi, les trois coquillages, les cassettes et les X. <rire> bah écoute, à bientôt, Thomas 3B. Après, je ne veux pas que ça revienne, devienne un, un repère de génération X ici. Hein. J'aime je, je, toutes les générations. Phrase à ne pas sortir du contexte. C'est un Saint James, le pull, bien sûr. Mais ça aurait pu être un armand luxe. D'ailleurs je décrète hein, la saison des pulls marins ouvertes. Hein. On est bien d'accord. Hein. Euh... Trop tard, oui. Le yacht a-t-il des doubles oh, en fait on a fait un sous-marin avec le yacht, parce que en termes d'isolation thermique, c'est le top tu le coules dans une mer chaude. Euh, les moins de 18 à vérifier, mais je crois qu'on est dans la génération alpha. Parce que ça a rebooté euh, avec la gêne Z. Et euh, je crois que maintenant, c'est la jeune alpha, selon la, la nomenclature euh, des générations. Et après, il y aura la génération bêta, ça ne va pas être facile. Hein. Here we go again sur les génération Olek. Ouais. Mais bon, tu vois qu'il y a plein de monde qui ne connaissent pas leur génération, en fait. Alpha, c'est 2010. Bah, c'est peut-être les bêtas, alors, en ce moment, qui naissent. La fille dit que c'est la jeune Z parce que c'est la dernière avant la fin du monde. Ouais, les jeunes des années 70 disaient No Future, ils pensaient aussi que ça allait être la fin du monde. Je dis pas que la fin du monde ne va pas arriver, mais ça fait partie des frayeurs quand on est jeune d'être la dernière génération avant la fin du monde. Bah allez voir vos nomenclatures de génération au lieu d'appeler juste tout ce qui est vieux boomer. Vous faites une erreur. Allez, euh, ceux qui font une erreur, putain, il est 9h. Euh, Des informations. Je vais aller très vite, mais Guillaume vous en a un peu parlé hier. Effectivement, il y a un collectif qui appelle à faire la grève du tweet demain, 27 octobre. Un collectif composé de Tristan Mendes France, Julien Pin et Rudy Recht. Tad, des experts de la lutte contre les théories du complot ont appelé une journée sans tweet le vendredi 27 octobre afin de dénoncer les dérives de la plateforme de microblogging depuis la prise de pouvoir du milliardaire. » Promu par le hashtag, hashtag NotTwitterDay, cette grève, grève de 24 heures vise en effet à exprimer son mécontentement en tant qu'utilisateur concernant les évolutions du réseau social. Au cours de l'année qui vient de s'écouler, nous avons assisté à une série d'évolutions qui suscitent les plus vives inquiétudes quant à la direction prise par cette plateforme. Selon le collectif, les failles de la modération ont été particulièrement flagrantes. On vous a fait un petit peu toutes ces news. En gros, X, c'est de pire en pire, Twitter Twix, Twitter X, c'est de pire en pire. Et même moi qui ai vraiment défendu le réseau, même les, les premiers temps avec Elon en disant « Non, il y a encore de l'espoir, je n'ai pas envie que ça je j'ai jeté l'éponge. Là, j'y passe encore un petit peu de temps en temps pour retweeter un truc drôle. Mais je vous le dis, les gens qui me suivent sur Twitter, pour l'instant, euh, j'ai plus envie d'y être, j'ai plus envie de le lire. Euh, malgré que j'étais quelqu'un de très soigneux à bien faire le ménage euh, dans les gens que je suivais, d'avoir des trucs, euh, je suis débordé. Tout ce qui remonte maintenant, c'est c'est de l'eau de merde euh, parce qu'elle est promue. Il y a plus que des comptes, les comptes validés, c'est n'importe quoi. Mais n'importe quoi. Euh, pour moi effectivement, et, et j'ai j'ai des amis, des collègues qui se retrouvent avec la coche bleue qu'on leur a imposée qu'ils n'ont pas payée, bah ils n'osent plus tweeter parce qu'ils se font pourrir par les gens qui, maintenant, ont décrété que tous ceux qui ont une coche bleue, euh, c'est des gens qui ont payé. Donc, c'est vraiment un bazar effroyable. Et, et je comprends aussi, hein, parce que moi, la plus... maintenant, j'ai le réflexe, dès que je vois quelqu'un qui a une coche bleue, de me dire « Ok, alors là, il va me raconter une dinguerie plus grosse que lui, là. Euh, il a payé pour dire des conneries, en fait. » Et il est promu et il gagne de l'argent en disant des conneries. Donc c'est devenu n'importe quoi. J'ai fait hier effectivement un, un format court que vous retrouverez sur notre TikTok ou notre Instagram. Et je pense vraiment ce que je dis, c'est très grave ce qu'a dit Elon. Il dit des dingueries toutes les semaines, mais ce qu'il dit est très grave parce que si tu décortiques, il te dit que la enfin, les faits n'ont plus aucune importance. Il n'y a plus que les opinions qui comptent et elles sont plus importantes que les faits. Et en balayant d'un revers de la main, en disant les journalistes ne sont plus vrais, ça n'existe plus le journaliste. Et je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas des problèmes dans le journalisme. Mais de tout balayer d'une main en disant l'avis de n'importe qui est aussi important que l'avis d'un journaliste, je ne peux pas être d'accord avec ça. Parce que tant qu'il y aura un journaliste sérieux sur Terre qui cherchera les faits, ben, ça sera plus important que les opinions de n'importe qui, en fait. Donc, je sais que de toute façon, vous êtes beaucoup à ne plus utiliser Twitter. Donc, la grève de demain ne euh, va pas être très importante pour vous. Nous, on va la faire. Et je vous le dis, si vous la faites, euh, elle aura très peu de portée, hein, parce que c'est un peu franco-français. C'est pas grave, c'est pas grave faut commencer avec des étincelles avant de mettre le feu. Euh, N'allez pas voir sur Twitter si cette grève marche. Si vous voulez vraiment qu'il y ait un tout petit blip euh, sur le tableau de bord de Twitter en disant « Tiens, il y a une baisse de 5% euh, des vues Twitter le 27 euh, ou de 1%, il ne faut pas que vous alliez sur Twitter demain ». Ni poster, ni regarder. Donc, je sais que pour beaucoup d'entre vous, ça ne va pas être dur parce que vous n'êtes pas sur Twitter depuis longtemps. Je le vois. Euh, mais ceux qui... En fait, je dirais que la grève est importante pour ceux qui veulent encore utiliser Twitter et qui veulent essayer de changer les choses. Et qui n'ont pas baissé les bras. Pour moi, Twitter est plus important qu'Elon Musk. Vous voyez ce que je veux dire J'aimerais bien que Twitter survive à Elon Musk. Et je suis beaucoup moins angélique que Guillaume sur Blue Sky. Oui, on y est. Et Blue Sky est paradisiaque. C'est clair. Mais paradisiaque, pourquoi Parce que personne n'y est encore. Là où je pourrais vous dire si Blue Sky est mieux que Twitter, c'est si tout le monde débarque sur Blue Sky. Et là, on verra si Blue Sky est mieux que Twitter. Mais pour l'instant, la comparaison, elle est, elle est nulle, quoi. Après, euh, je pense qu'il y, y a de la place pour revenir à des fonctionnalités de Twitter beaucoup plus saines. Euh, donc, que ça soit Twitter ou une autre boîte qui y arrive, j'attends. Mais j'ai besoin de quelque chose comme Twitter. Je ne, moi, je ne peux pas arrêter Twitter en me disant « Ah, oh, bah c'est pas grave parce que j'aurai Instagram ou... Euh, » Ou Facebook à côté. Euh, euh, non, j'ai besoin de quelque chose comme Twitter. Personnellement, je comprends que certains d'entre vous n'en aient pas du tout besoin. Mais moi, j'ai besoin de quelque chose comme Twitter. Et en vrai, moi, ce que j'attends aussi sur Blue Sky, c'est comment ils vont mettre un... Parce que je pense que le système de validation était, était pas bon, mais ça reste quand même une bonne idée. Et je ne dis pas ça parce que j'étais validé sur Twitter autrefois. Euh... La validation, Mais il ne faut pas que la validation soit liée à un paiement. Ou alors, un paiement, mais avec un process de screening de validation hyper important. Euh, parce que l'identification, elle est quand même bonne. Après, il faut qu'elle soit peut-être plus granulaire. Euh, après, il faut vraiment qu'elle soit verrouillée, euh, le, la validation, qu'on ne puisse pas valider tout et n'importe qui. Non, le problème, Wendigo, c'est qu'aujourd'hui, euh, Twitter fait tellement la promotion de certains tweets que même si tu t'es pas abonné, en fait, ça remonte dans ton flux. Euh, c'est un peu comme une sortie d'égout où le siphon serait mal réglé, quoi. Ou il n'y a, a pas... De, en fait, c'est même pire que ça. Il n'y a plus de siphon. Donc, en fait, tu donnes direct sur la sortie d'égout. Donc, il y a tout qui remonte. L'algo pousse les comptes toxiques, quoi, ouais, exactement. Alors pour les invites Blue Sky, rendez-vous sur notre Discord. Il hein. euh, y a un groupe spécial pour, pour effectivement organiser euh, les les échanges d'invites euh, sur Blue Sky. C'est quoi qui change avec les reels et les et les quoi Ah, ta phrase a dû... Euh... J'ai des invités, je les réserve. Enfin, histoire de faire un nouveau repère de Malban. Ouais, non, non, mais on verra tout ça, effectivement, comment ça va se populer. Euh... Sur ce... Sur ce où en sont mes articles... Je vais la faire vite, mais les prouesses, les prouesses technologiques euh, sont quand même euh, toujours intéressantes et celle-ci est notable. Les sondes voyageurs qui sont actuellement à 20 milliards de kilomètres de la Terre, la NASA a réussi à les mettre à jour, une mise à jour logicielle. Les sondes Voyager 1 et Voyager 2 ont été lancées en 1977 et normalement ne devaient fonctionner que 3 ans. Hein, je vous laisse faire le calcul mental. On en est à, on en est à 50 ans. là. Enfin, non, moins de 50 ans. Un petit peu moins de 50 ans. Euh, elles continuent à avancer dans l'espace et d'envoyer des données. 46 ans, oui. Ça fait 46 ans qu'elles se baladent dans l'espace. On leur avait donné 3 ans. Euh, qui permettent d'en savoir des endroits où les humains pourraient peut-être jamais ne mettre les biais, même un peu sûrement. Euh, autant dire que les machines sont précieuses. Alors quand Voyager 1 a commencé à donner des signes de faiblesse il y a plus d'un an, il avait vite fallu trouver la source et appliquer un correctif. Euh... en fait les scientifiques ont trouvé le problème l'un des trois ordinateurs de bord s'était mis à inscrire les informations directement dans sa mémoire au lieu de faire sa tâche normale à savoir les exécuter un bug qui empêchait le travail normal de transmission de Voyager 1 et qui a nécessité la mise au point d'un patch euh... oui oui j'ai vu ouais, mais je ne pouvais rien y faire cet article je ne pouvais pas l'afficher sans la pub euh, Qu'est-ce que j'étais en train de dire euh, La besogne était un poil plus difficile à effectuer qu'une simple mise à jour d'iOS, euh, car il faut utiliser un langage de programmation qui soit d'époque. Et à l'époque, en 1977, on programmait en Fortran 5. Hein, le Fortran 5. Euh, il fallait également faire extrêmement attention, c'est pas, pas un petit patch là, hein. extrêmement attention aux effets de ce correctif. Il faut pas créer un nouveau dysfonctionnement. Euh, et quand vous envoyez le patch, enfin la mise à jour, elle a voyagé pendant 20 heures pour atteindre voyageur 1, donc une heure par milliard de kilomètres. 20 heures pour la mise à jour. Euh, à noter que la NASA cherche à maintenir le fonctionnement de ses sondes le plus longtemps possible avec une fin de vie estimée maintenant aux alentours de 2030 et comme je vous l'ai dit au début la mission devait durer 4 ans c'est beau même pas la fibre nul. Euh, quand tu penses ça, ça, ça met le vertige quand tu penses qu'il y a des objets fabriqués par l'humanité qui se baladent à 20 milliards de kilomètres de nous, à ah, moi, ça, ça me met un frisson quand même. Ça me met un frisson. Pas très take your time. Euh, si, justement, c'est vachement take your time, là. Voyager 1 et 2. Les trucs étaient prévus pour 4 ans de mise à jour et ça fait 46 ans qu'ils tournent, les trucs. C'est hyper take your time. Il n'y a pas plus take your time que Voyager. <rire> Un alien va tomber dessus en faire une table de salon. Oui, c'est probable. C'est quoi, là, ces humains qui balancent des ordures là à 20, 20 milliards de kilomètres, là Vous vous croyez où Voyager, c'est comme les vieux frigos, ça fonctionne toujours, mais ça consomme à mort. Ouais, ouais disons que oui, ils ont une pile, pile atomique. Ouais. Non, mais imaginez Putain, je sais pas, moi, il y a des moments... C'est comme quand ils avaient posé un truc sur un astéroïde, là. J'étais là, putain, c'est un truc qui a été fabriqué par l'humanité, quoi. Ça se pose sur un astéroïde. C'est dingue Je continue à être enthousiasmé, quand même, moi l'espace. Star Trek Voyager, c'est ton Star Trek préféré. Ah non, non, désolé, euh, désolé, Captain Picard, et pas le surgelé, et le plus grand capitaine de tous les temps, donc Star Trek Next Generation. Désolé, Voyager est bon, hein, mais euh, tout n'est pas bon dans Voyager. Ah, désolé, euh, je voulais faire court, mais on me, on me lance sur Star Trek, euh, c'est Mission Impossible. Non, mais j'aime bien aussi Deep Space Nine, like mais non, non. C'est très inégal, Deep Space Nine. Il y a, y a d'excellents euh, trucs, mais euh, non, Next Generation, même si les trois premières saisons sont pourries, je suis d'accord. <rire> mais Picard, quoi Captain Picard, c'est juste le meilleur capitaine de tous les temps. Il n'y en a pas un qui lui arrive à la cheville. Et pourtant, j'aime bien la nouvelle série, là, Star Trek. Elle est vachement bien. Hein oui, le pitch de Voyager était bon, mais en même temps, genre, oui, on va vous sortir vachement loin, comme ça, on n'a plus à évoquer. En fait, j'aime bien Voyager quand il commence à renouer avec le lore habituel de Star Trek. Mais Picard, c'est bien plus que la version mature de Kirk. « Strange New World », est vraiment bien. Je vous le conseille si vous êtes des, des « Trekkies » ou des « Trekkers ». En plus, j'ai un capitaine français, le capitaine Picard. Merde Ça compte quand même Bon, il était dans les premières saisons. Il est aussi français qu'une vache espagnole. Mais après, il renoue avec le côté, euh, le côté français. C'est mieux fait à la fin. Enterprise, c'était pas mal, mais Enterprise, tu sens que ça avait été tourné en pleine guerre d'Irak. C'est quand même la série Star Trek la plus guerrière. Et pour moi, Star Trek, merde, c'est la Prime Directive, quoi. Faut pas déconner. Désolé, on est en train de parler entre trekkers. j'espère que ça vous intéresse. Le trekking n'en a rien à voir. Aïe 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 aïe. Du vin surgelé. Euh, on va terminer, on va terminer en discutant un petit peu ensemble euh, parce que ça m'intéresse. En fait, c'est un article... Je ne vais pas faire l'article, mais on va, on va discuter un petit peu du pour et du contre. C'est un, un article intéressant pour ça. Euh, c'est un article de POCA, qui est manifestement un journal de Strasbourg, et qui parle des gens <coughs> qui commentent sur les monuments, les restaurants, les hôtels, les médecins euh, de, euh, de Strasbourg. Euh... Et c'est assez intéressant parce que, alors, ça vous explique que, alors, si vous ne le saviez pas, mais sur Google, vous avez un système de, de badge, euh, de badge qui vous permet, euh, si vous faites beaucoup de commentaires sur des restos et tout, euh, avec beaucoup de photos, que vous documentez bien et que vous écrivez des trucs, vous allez gagner des grades. Vous ne gagnez jamais d'argent. Mais vous avez, donc il y a une, une forme d'incentive à devenir un guide, un guide local. Euh, moi, je l'ai été à une époque. J'ai un peu arrêté. Euh, J'ai envie de m'y remettre de temps en temps. Et je voulais un peu savoir comment vous, vous faisiez. Euh, moi, je sais que, euh, parce que justement, tout l'article porte là-dessus. Parce qu'il faut se mettre aussi du point de vue des restaurateurs. Et il y a deux écoles. Il y a euh, des guides qui disent quand on n'aime vraiment pas, on ne dit rien. On ne met, on ne met pas de critiques négatives. Et d'autres disent si, c'est notre devoir quand quelque chose est pourri, euh, de dire que c'est pourri. Le problème qu'il y a, c'est que des restaurateurs, euh, des, euh, des patrons d'hôtels et des médecins, puisque les médecins aussi sont notés, enfin, tout un tas de services sont notés, disent qu'il y a aussi des gens qui jouent sur le commentaire négatif des gens de mauvaise foi euh, qui... Non, non, mais attendez, attend sur Newt, justement. Des gens qui profitent du poids des commentaires négatifs pour torpiller la concurrence ou simplement parce qu'ils étaient mal lunés ce jour-là, ils mettent un commentaire hyper négatif et faux euh, qui est indélébile. Il est extrêmement difficile quand tu as un commentaire négatif dans Google de t'en débarrasser. Et ils expliquent comment des médecins ou des kinés, euh, qui se sont pris quelqu'un d'un peu toqué au départ, qui a décidé de le, le ruiner leur réputation, ont dû, ont dû fermer boutique. Donc ça aussi, c'est injuste. Parce que je comprends le point de vue de dire, il faut le dire quand c'est mauvais. Mais le problème, c'est que tu crées aussi un système ultra punitif avec le mauvais. Donc, moi, je sais qu'à une époque, j'aurais été d'accord avec quand c'est mauvais, il faut prévenir, parce que c'est notre devoir de guide de dire quand c'est mauvais. Aujourd'hui, j'avoue que je vais plutôt rien dire quand c'est mauvais. Pourquoi Parce que moi, je sais que je m'aide beaucoup des commentaires. Et si je vois qu'il n'y a pas beaucoup de commentaires, je me méfie encore plus que s'il y a des commentaires négatifs, en fait. Parce que je sais maintenant que les commentaires négatifs ne sont pas toujours vrais. Euh, alors, moi, en fait, j'essaye maintenant, dans mes, mes mais c'est intéressant qu'on échange là-dessus. J'essaye toujours dans mes commentaires quand je trouve qu'il y a des défauts. Je ne suis jamais 100% content. Euh, c'est très rare. Alors, ça m'est arrivé de mettre 5 étoiles, mais pour l'instant, à... Deux restos à Paris et un resto à Athènes, euh, où tout était parfait pour moi. Euh, mais sinon, quand je mets trois étoiles dans mon message, il y a de l'encouragement. Voici ce que j'aurais aimé trouver qui est possible. J'essaye je, d'être encourageant, en fait. Si, si je mets des critiques, j'essaye de les tourner de manière... Euh, parce qu'il y a une manière de rédiger aussi des critiques. J'essaie jamais de dire ah, « c'est nul, c'est dégueulasse ». Et effectivement, si c'est nul et dégueulasse, je ne mets rien, j'y retourne jamais. Je suis médecin et je refuse de créer ma page Google des collègues kinés. Euh, je lis un peu vos témoignages hein, maintenant. On seul les commentaires négatifs de patients mal lunés. C'est touchy pour la médecine, je suis tout à fait d'accord. Je ne suis vraiment pas pour... Euh, je suis vraiment pas pour qu'on le mette sur la médecine ou alors d'une manière avec un fact-checking un peu plus puissant euh, parce que effectivement ce que tu dis est vrai Clément, les gens qui vont mettre euh, une étoile au médecin parce qu'il a refusé leur arrêt de travail ça existe et je le sais parce que Albert par exemple à SOS Ciné lui il s'est pris des une étoile juste parce qu'il euh, avait un client mal luné et qui écrit de la merde. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de réciproque. On peut juger un produit, un service, comme vous le dites, mais pas de jugement du client. Oui, c'est vrai que, par exemple, sur Uber, tu peux aussi mettre une note au consommateur, ce qu'un qu restaurateur ne peut pas faire. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que euh, c'est un deux poids, deux mesures, euh, ce, ce type de... Les commentaires... Moi, j'ai beaucoup travaillé sur les commentaires en 2013-2014. Je travaillais pour la grande distribution euh, et le e-commerce. Et les commentaires, c'est très compliqué. C'est très, très compliqué. Et... Euh, en fait, un commentaire négatif a énormément de poids, beaucoup plus que les commentaires positifs. Les gens viennent rarement mettre des commentaires positifs parce qu'ils ont la flemme. Par contre... Ils sautent sur les commentaires négatifs dès qu'ils sont énervés. Donc, tu ne peux pas dire que c'est un truc équitable. Euh, pour les restos, il ne faut pas prendre en, goût, en compte ses goûts personnels. Moi, je laisse aussi toujours le facteur de... Je suis peut-être tombé un mauvais jour. Ou est-ce que moi, je ne suis pas mal luné aujourd'hui alors, pour la médecine, pour aller plus loin, je suis quand même pour un système de notation. Parce que moi, j'ai en tête, je ne donnerai pas son nom, mais une ophtalmo à Paris, j'ai vécu un véritable scandale. Mais là, je le dis, hein. je vous dis, un cabinet d'ophtalmo, elle avait un caniche dans son cabinet... Là. La personne qui va vous tripoter les yeux, il y avait un caniche dans son panier qui bougeait sur le bureau et tout ça. Et le mec qui devait me faire des photos du fond de l'œil, il puait la vinasse et la clope à 20 mètres. Il m'a engueulé. Enfin, j'ai été traité comme de la merde. Euh... Bref, je ne donnerai pas le nom, mais j'aurais aimé un moyen, effectivement, de faire un report sur cette personne. Parce que c'était scandaleux. Peut-être que le caniche, était son mentor et qu'il était là pour vérifier qu'elle fasse bien. Tu juges trop vite. Ah oui. Non, mais bon, je pense que euh, dans les grandes villes, les ophtalmos, c'est dur d'avoir un rendez-vous. Donc, il euh, y en a qui se sont engouffrés... Euh, dans la, dans la brèche. Toi, ton père est médecin, il est pourri sur Google, euh, mais il ne peut rien faire contre les patients qui sont injurieux, impolis, ceux qui bouclent les rendez-vous, n'annulent pas, qui bousillent les agendas. Non, non, mais je sais. Et puis la médecine, enfin, pour moi, les restaurateurs sont aussi importants que les médecins. J'aime pas non plus mettre les médecins sur des piédestals, genre, c'est les métiers les plus importants du monde. Mais quand même, bordel, les médecins. C'est quand même des gens qui travaillent sur, sur notre vie. Tout est important dans la vie. Bien manger, rigoler, se divertir, etc. Donc la médecine... J'aime pas beaucoup non plus dire les médecins sont les gens les plus importants du monde. Mais c'est quand même un métier à part. Euh, on peut pas... Voilà, on peut pas les traiter comme des restaurateurs ou des hôtels. Voilà. Ah, les dermatos, c'est encore pire, ouais. ouais. Il y a l'ordre des médecins, ouais, mais est-ce qu'il y a un moyen facile de contacter l'ordre des médecins Mais c'est vrai que j'aurais peut-être dû faire ça. On devient comme les chinois dans les histoires de. Notation individuelle, note de civilité. Ouais, non, mais je comprends. Mais tu vois, Benny, c'est là où le sujet est complexe. En vrai, c'est... Alors, je vais vous donner un autre exemple local. Euh, je connais très, très bien la Butte-Montmartre. N'allez jamais dans un restaurant sur la Butte-Montmartre. Ils sont dégueulasses. Mais maintenant, ça commence à se savoir. Parce que jusqu'ici, les touristes... Oh, typically French. Et ils se retrouvaient avec un vieux croque-monsieur, avec le... le, le une tomate fatiguée dessus, euh, un vieil œuf pourri euh, et tout ça pour 25 euros. Euh... Et il ne pouvait pas le savoir. Il pensait que c'est... Et du coup, ils repartent en disant, c'est comme ça que vous mangez en France. Quoi. Euh, au secours. Euh... Bah, maintenant, et je le sais, parce que j'y vais assez souvent pour le savoir, bah, il commence à y avoir des restos potables en haut de la Butte-Montmartre parce qu'ils ont bien été obligés, parce qu'ils se sont pris des mauvaises notes. Donc ça a du bon aussi, la notation des restos. Euh... Oui, bah, tous les lieux touristiques. Moi, je dis Montmartre parce que euh, c'est ce que je connais le mieux comme lieu touristique, et je connais vraiment bien au quotidien. Euh... Il y a même des restos de Montmartre qui ne savent pas faire des pâtes. Et il y a des crêperies nulles en Bretagne. Ça, je suis d'accord. Donc, euh, comment faire pour avoir un bon système de notation bah, Déjà, est-ce que, est que, justement, euh, certains d'entre vous, euh, vous le faites, ça, de, de noter Prendre des photos des plats. Est-ce que c'est quelque chose que vous faites Euh... J'ai donné un avis négatif d'un KFC parce que le caissier m'avait affirmé que le, compte, que le compte était bon. En entrant chez moi, il manquait. Le KFC m'a répondu d'écrire un mail. Ouais, après, c'est là où moi, je laisse toujours le facteur mauvais jour. Ça m'est arrivé de tomber sur des connards. Euh, ça m'arrive de décrire que c'est des connards, mais je termine en disant peut-être que je suis mal tombé. Et ça m'est arrivé d'enlever des commentaires quand le restaurateur me répond en me disant bah voilà je pense que vous êtes tombé un mauvais jour ou ce genre de truc. Honnêtement, je suis vraiment pas un client chiant dans les restos. Je, même quand je suis de mauvaise humeur, euh, je suis pas un client chiant. Et tu vois, moi, quand, quand j'ai un problème dans mon assiette, et ça m'arrive, genre, c'est mal cuit, il y a un cheveu et tout, j'essaye de le faire très discrètement. J'appelle le serveur, je dis, je suis vraiment désolé, mais là, euh, j'avais demandé le magret rosé. Pas, pas, pas avec du sang qui gicle, là. Là, vous voyez, il y a l'artère. <rire> j'ai... J'essaie toujours de trouver le moyen d'être ferme en étant poli. C'est le plus important. Je trouve que les gens qui sont obligés de s'énerver pour dire quelque chose, c'est des gens qui manquent d'autorité, en fait. Ah mais attends, ça m'est arrivé ça, Jamie. Je le renvoie en cuisine et il me le ramène trop cuit. C'est là où il faut être ferme. Je rappelle le serveur. Je vais, oui, non, j'avais demandé rosé. Je n'avais pas demandé non plus euh, vieux cuir. Donc, est-ce que vous pouvez me refaire un s'il vous plaît Toujours avec le s'il vous plaît. Mon magret vient de pondre à neuf. Vous appelez ça, Rosé. S'énerver, c'est perdre le contrôle. Franchement, tu n'es jamais tombé sur une équipe qui a des avis bien arrêtés sur les Parisiens, et qui va te pourrir le service alors je suis tombé sur, euh, je le vois bien notamment en Bretagne, je sens bien qu'il euh, voit tout de suite qu'on est des parisiens, tu sais, quand j'arrive avec ma, mon Saint James, <rire> en m'exclamant, oh mais c'est la meilleure crêpe que j'ai jamais mangée de ma vie, mon dieu, mon dieu, c'est tellement typique ici, c'est incroyable, ah, c'est sûr qu'il euh, voit bien que je ne suis pas un breton de souche, il y en a deux, trois, je sens que le service baisse, là. Généralement, je rectifie le tir, quand même. Parce que euh, mes... je ne suis peut-être pas breton, mais mes euros, euh, ils marchent, quoi, mec. Ah non, c'est faux, Olek. Il y en a d'autres qui utilisent des carrioles. Est-ce que tu peux nous expliquer les différents types de cuisson Non, juste, juste un magret de canard, ça ne se demande jamais saignant. Ou vous le demandez rosé. si vous. Si, voilà. C'est comme l'agneau. Euh, l'agneau, vous pouvez le demander rosé, mais jamais un agneau saignant. Vous auriez du beurre doux Euh, si tu demandes du rosé, qu'on te ramène de la viande, c'est déjà chelou. <rire> non, oui, euh, sachez-le, quand même, il y a un certain nombre de viandes euh, qu'on ne demande jamais saignantes, parce qu'elles n'existent pas saignantes. Il est 9h31 et on est en train de parler de viande saignante. La seule fois où je me suis énervé au resto, c'est quand moi et des amis, on a demandé des infos sur un service un peu long. Et le proprio nous a demandé de sourire un peu plus pour être plus belle. Je suis manger en face. Oui, mais moi, aller manger en face, je peux le faire sans gueuler, en fait. Ça m'est arrivé hein, une ou deux fois. Service lamentable ou si j'attends trop, euh, je, bah, je dis, écoutez, annulez ma commande. Là, l'attente est trop longue. Je, je m'en vais. Merci. Euh, je dis quand même merci parce que ça ne coûte rien. Mais je m'en vais. Je suis ferme. Je suis pas là. Oh, J'en ai marre. Oh oh, c'est pas possible. Je trouve que quelqu'un qui s'énerve, pour moi, c'est quelqu'un qui n'a pas d'autorité. Mais bon, c'est moi, hein. Sinon, c'est lequel ton restaurant 5 étoiles à Paris Oula, me lance pas là-dessus. J'ai plein de restos que j'adore à Paris. Puis ça change très souvent. Il y a plein de super restos à Paris. Les remarques sexistes, oui, oui. Bah, bah, moi, une, une remarque sexiste, c'est départ tout de suite. Hein. Euh, mais je vais pas lui gueuler dessus, en fait. Ça sert à rien. Un désolé, sérieux, moi, je ne demanderais jamais un magret saignant. Hein. Magret considéré comme une viande rouge Pour moi, non. Mais euh... Oui, c'est quelque chose qu'on mange entre guillemets plus rouge que d'autres volailles. Euh, mais j'ai jamais vu personne demander un magret saignant. Tu es cuistot. D'accord. Donc, toi, tu sers des magrets saignants. Ok. Hmm. Bon bah on en apprend tous les jours hein. euh... Bah oui moi je dis toujours rosé hein, Pour le, le magret Mais je suis peut-être un con hein. Petite pensée à un serveur qui a donné du saucisson à ma compagne En partant du principe Qu'elle était mineure Sans lui demander je comprends pas quentin euh, je demande l'avis google alors google les, les alors google est ce qu'on peut demander un magret saignant si ça a quatre pattes c'est saignant si ça a deux ailes c'est rosé ouais mais l'agneau l'agneau par exemple tu ne demandes jamais saignant et pourtant il a quatre pattes un magret saignant, t'es pas dans le sud-ouest. Jamais... Moi, perso, j'ai jamais vu personne... Enfin, ça se fait pas de demander un magret saignant. Ouais, le cochon saignant, pareil, tu vas pas demander. Mais euh, cochon rosé non plus. On peut casser quatre pattes à un canard. Les gens qui demandent un magret saignant sont les mêmes qui mangent de la pizza, ouais. <rire> aïe, 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 ça part dans le conflit En vrai, si vous êtes des vrais viandards, on ne demande pas sa cuisson. Le chef doit le servir comme il veut servir sa viande. Alors Je sais qu'il y a des préférences entre saignants, bien cuits et tout. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais si vous êtes un vrai viandard et que vous prenez une viande qui est une spécialité du chef, euh, moi, je dis ben, comme le chef la prépare, comme il préfère. Voilà. Je fais confiance au chef, moi. tu demandes ton, poignet, ton poisson saignant. On devrait se dire au revoir hein, à 9h35, mais vous me lancez sur la bouffe aussi. Oui, quand tu vas dans un restaurant gastronomique, tu ne vas pas dire, euh, je veux tel ou tel... Sauf si on te le demande. Mais euh, tu ne vas pas exiger des cuissons, quoi. Et euh, normalement, effectivement, dans un gastro, tu ne sales pas, tu ne poivres pas. C'est au chef de, de savoir-faire, quoi. Euh... Jérôme, c'est pas nous qui avons les sponsors Fraîche à 19h Hein Qui ont fait des sponsors Fraîche à 19h Le temps est partagé, tout à fait. Sur ce, je vous laisse. Il est Effectivement, 9h36, j'ai un peu dérapé sur la bouffe et sur le magret. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Les contributeurs Rendez-vous à 18h. Je vais remercier d'ailleurs les contributeurs du jour. Power, l'outre, 25e mois d'abonnement, c'est plus de l'amour, c'est de la rage. Sauf Rose pour ton 8e mois d'abonnement, Sebnout 69 pour ton 14e mois d'abonnement, Fabrice 24 pour ton abonnement niveau 1 pour un mois. Merci Kilian également pour ton 8e mois d'abonnement. Tokiwi pour ton 26e mois d'abonnement. C'est plus de l'amour, c'est de la rage. Merci Romual pour ton 30e mois d'abonnement. C'est plus de l'amour, c'est de la rage. Likeio pour ton 41e mois d'abonnement. C'est plus de l'amour, c'est de la rage. Alan PSN pour ton 17e mois d'abonnement. Quentin Lala pour ton 3 mois d'abonnement. Euh, Belette Folle pour ton 12e mois d'abonnement. Merci à vous tous les contributeurs du jour. Euh, rendez-vous ce soir à 18h euh, pour le Jeudi Contrib, vous retrouverez le lien sur le Discord des contributeurs. Donc si vous savez toujours pas comment avoir le Discord des contributeurs, ben bah, bougez-vous un petit peu là. <rire> J'en ai marre d'avoir que 30 personnes au Jeudi Contrib, là on est 30-40, je veux plus de monde au Jeudi Contrib. Donc vous allez sur le Discord, vous demandez comment je fais pour avoir moi. Je suis contributeur sur Patreon, sur YouTube Member ou sur Twitch. J'aimerais avoir accès au, euh, au Discord des contributeurs. Et voilà. Zut, non, mais oh. <rire> Un peu d'autorité. Voilà. Je vous souhaite une excellente journée à tous. Et je vous fais des gros bisous. Demain, le mug, ça sera Guillaume et moi. Euh, c'est tout ce que j'ai à vous dire, je crois. Il y a une nouvelle vidéo sur la chaîne. C'est le test de l'iPhone 15. Et euh, Suivez-nous aussi sur TikTok et Instagram si ça vous plaît. On n'avait on, on pas arrêté les cours, mais euh, je pense qu'on est bien parti pour, euh, pour les cours. Donc, si ça vous intéresse de voir ça, je vous fais des gros bisous. Et on va faire un raid. Euh, un petit raid, un petit raid, un petit raid... Chez... Tiens, Frandroid live. Fait longtemps qu'on n'a pas fait de raid chez Frandroid. Vous faites des gros bisous de ma part. Et... Je vous fais des gros bisous. Ciao tout le monde.